0: کتاب ماور و طبیعی شدن نویسنده دکتر جو دیسپنزا مترجمان روزبه ملکزاده هیمن برین گوینده سمیرا دهقانیان فصل اول قسمت اول گشودن درها به روی ماور و طبیعه آخرای بهار بود و تابستان تازه داشتش از راه میرسید روزی که قرار بود برای آنا ویلمز یک شنبه عادی باشه، هر چیزی شد جز یک روز عادی. درهای فرانسوی از حال به سمت باغچه باز شده بودن و پردههای نازک سفید در نسیم معطری که از سمت باغچه به داخل خانه میوزید رقصیدن گرفته بود. پرتوهای درخشان نور خورشید خودش رو روی تن آنا پخش می‌کردند. در بیرون خونه ارکستی از پرنده های خوش آواز به راه افتاده بود. پسر دوازده ساله آنا روی مبل لم داده بود و کتاب میخوند. صدای دختر یازده ساله آنا از طبقه بالا به گوش میرسید که داشت برای خودش آواز میخوند. آنا که در حوزه رواندرمانی درمانی کار میکرد مدیر و عضو هیئت مدیره یک موسسه رواندرمانی در آمستردام بود که سالانه بیش از ده میلیون یورو درآمد داشت. او اغلب آخر هفته‌ها را صرف مطالعه متون مرتبط با حرفش میکرد و امروزم در صندلی چرمی قرمزش نشسته بود و داشت مقاله میخند. آنها اصلا نمیدونست که قرار تیه چند دقیقه این دنیای رویایی به کابوسی وحشتناک تبدیل بشه. آنها حواسش جمع نبود. متوجه شد که تمام حواسش متوجه مقاله نیست. کاغذار رو روی زمین گذاشت و ایستاد. به این فکر می کرد که همسرش ممکنه کجا رفته باشه. اون صبح زود وقتی آنها داشت دوش می‌گرفت از خونه بیرون زده بود. بدون این که به کسی بگه کجا داره میره از خونه ناپدید شده بود. بچه ها گفتن که پدرشون خداافظی کرده بود و قبل از خروج از خونه هردو اونها رو بغل کرده بود. آنا چند بار به موبایل همسرش زنگ زده بود اما اون گوشی رو بر نمی داشت. یه بار دیگه باهاش تماس گرفت جواب نداد یه جای کار می لنگید. ساعت سه و نیم بعدازظهر بود که زنگ در به صدا درآمد. آنا درو در باس کرد و دید که دو تا افسر پلیس جلوی در ایستادن. یکی از افسرا پرسید: شما خانم ویلمس هستید؟ آنا به نشانه تایید سر تکان داد. افسرا اجازه خواستند که داخل خونه بیان و باش حرف بزنن. آنا کمی دلنگران و متحیر شده بود. اونا خبر رو به آنا دادن. صبح اون روز همسر آنا از یکی از بلندترین ساختمونها در مرکز شهر خودش رو پایین انداخته بود و متاسفانه فوت کرده بود آنا و دو فرزندش حیرت زده و مبهوت شده بودند آنا نفسش بند اومده بود نفس نفس میزد بیختیار میلرزید زمان متوقف شده بود فرزنداش از تعجب فلت شده بودند آنها تلاش میکرد به خاطر اونها هم که شده درد و استرسش رو پنهان کنه. ناگهان درد شدیدی توی سرش پیچید و همزمان درد عمیقی در ناحیه شکمش ایجاد شد. وقتی مغزش داشت دست و پا زنان از این فکر به اون فکر می پرید گردن و شونه‌هاش بلافاصله سفت شد. هرمونهای استرس بر اون غلبه کرده بودند. حالا آنها در حالت بقا قرار گرفته بود. هورمون های استرس چگونه کنترل رو در دست میگیرن؟ از نقطه نظر علمی زیستن با استرس مدل زیستن در حالت بقاست. وقتی ما متوجه میشیم که موقعیتی استرسا به نوعی تهدیدمون میکنه، طوری که نمیتونیم نتیجه رو کنترل و یا پیش کنیم سیستم عصبی ابتدایی تحت عنوان سیستم عصبی سمپاتیک فعال میشه و بدن حجم بالایی از انرژی رو در واکنش به عامل استرسا آزاد آزاد میکنه از نظر فیزیولوژیکی بدن به صورت خودکار از منابع استفاده میکنه تا با خطر کنونی مواجه بشه مردمک ها گشاد میشن تا بهتر ببینیم زربان قلب و نرخ تنفس بالا میره تا بتونیم بدویم بجنگیم و یا مخفی بشیم گلوکوز بیشتری وارد جریان خون میشه تا انرژی در دسترس سلول ها قرار بگیره و جریان خون ما به سمت اندام های حرکتی منتقل شده و از اندام داخلی دور میشه تا در صورت نیاز بتونیم سریتر حرکت کنیم در اثر حجوم آدرنالین و کورتیزول به سمت عضلات، سیستم ایمنی ابتدا فعالتر شده و سپس با افت فعالیت مواجه میشه و به این ترتیب انرژی زیادی فراهم میشه تا فرد بتونه فرار کرده و یا در مقابل عامل استرسا از خودش دفاع کنه. گردش خون از سمت قسمت پیشانی و منطقی مغز دور میشه و به سمت عقب مغز منتقل میشه تا بتونیم ظرفیت کمتری رو به تفکر خلاقانه اختصاص بدیم و بیشتر به غریضه و واکنش سریع متکی باشیم اخبار استرسای خودکشی همسر آنا بدن و مغز اون رو وارد حالت بقا کرد تمام اعضای بدن میتونن در کوتاه مدت شرایط نامطلوب رو تحمل کنن. تمام ما این توانایی رو داریم که با دوره های کوتاه استرس مقابله کنیم. وقتی رویدادی تموم میشه، بدن معمولاً طی چند ساعت به حالت تعادل باز میگرده. سطح انرژیش رو افزایش میده و منابع حیاتیش رو بازیابی میکنه. اما وقتی استرس تا چند ساعت تموم نشه بدن هرگز تعادلشو باز نمییابد در حقیقت هیچ ارگانیسمی در طبیعت نمیتونه مدتی طولانی رو در حالت اورژانسی و استرس دووم بیاره ما انسانها به لطف های بزرگی که داریم میتونیم راجب مشکلات فکر کنیم رویدادهای گذشته رو مجددا زندگی کنیم و یا بدترین حالتها رو برای رویدادهای آینده پیشبینی کنیم و از این طریق فقط با فکر کردن آبشاری از مواد شیمیایی استرسا رو در بدنمون ایجاد کنیم کافیه به یه رویداد آشنای گذشته زیاد فکر کنیم و یا تلاش کنیم آینده غیرقابل بینی رو کنترل کنیم اون وقتی که بدن و ذهنمون از حالت فیزیولوژیک عادی خودش خارج میشه. آنها هر روز و هر روز این رویداد رو توی ذهنش مرور میکرد. آننا نمیدونست که بدنش تفاوت بین رویداد اصلی و خاطره این رویداد رو نمیدونه. و این خاطره همون احساساتی رو ایجاد میکنه که رویداد اصلی ایجاد کرده بود. آنا داشت مواد شیمیایی ثابتی رو توی مغز و بدنش تولید می کرد. گویی که رویداد داشت دوباره و دوباره رخ می داد. در نتیجه مغزش داشت پیوسته این رویداد رو در بانک حافظه ذخیره می کرد و بدنش داشت از نظر احساسی مواد شیمیایی مرتبط با اون رویداد رو صدها بار در روز تجربه می کرد. او با فراخوانی مکرر تجربه، داشت ناخواسته مغز و بدن خودش رو در گذشته به دام مینداخت. احساسات بازخورد شیمیایی تجربیات گذشته هستند. وقتی حواس ما اطلاعات ورودی محیط رو ثبت دسته هایی از نورون‌ها به صورت شبکه در میان. وقتی اونها به صورت الگو آمدن، مغز ماده شیمیایی ایجاد میکنه که در تمام بدن پخش میشه این ماده شیمیایی احساس نام داره رویداد وقتی بهتر به یاد آورده میشن که بتونیم احساسشون رو به یاد بیاریم هرچی بهره احساسی رویدادی خوب یا بد بیشتر باشه تغییری که در وضعیت شیمیایی درونی ما ایجاد میکنه بیشتر خواهد بود وقتی ما در درون خودمون متوجه تغییر قابل توجهی میشیم، مغزمون به اون چیز یا کس بیرونی که سبب این تغییر شده توجه میکنه و از این تجربه بیرونی عکس میگیره، این تعریف خاطر است. بنابراین این ممکنه مغز مهر خودش رو روی خاطره یک رویداد بزنه و به این ترتیبه که این صحنه در ماده خاکستری مغز ما گیر میفته و زمان برای اون متوقف میشه. این اتفاقیه که برای آنها افتاد، ترکیب افراد و اشیای مختلف در یک زمان و مکان در هنگام وقوع تجربه استرسا. در معماری عصبی ما مانند تصویری هولوگرافیک ثبت میشه به این شیوه است که خاطرات بلند مدت ما ایجاد میشن لذا تجربه در مدار عصبی مغز حک میشه و احساس در بدن ذخیره میشه و این طوره که گذشته به حالت زیستی ما بدل میشه به بیان دیگه وقتی ما ضربه زیادی رو تجربه می‌کنیم، معمولاً از نظر عصب شناختی در داخل مدارهای اون تجربه می‌اندیشیم و از نظر شیمیایی در محدوده احساسات اون رویداد احساس رو تجربه می‌کنیم. طوری که تمام حالت وجودی ما از نظر بیولوژیکی در گذشته گرفتار میشه. همونطور که درک می‌کنید آنها با حجوم احساسات منفی مواجه شده بود اندوه شدید، درد، احساس قربانی شدن، سوگ، احساس گناه، شرمندگی، ناامیدی، خشم، نفرت، ناراحتی، تنفر، شوک، ترس، دلهوره، نگرانی، کم آوردن، بی‌باوری و خیانت و هیچ یک از این احساسات بین زودیا از بین نمیره. آنا زندگی خودش رو در چارچوب احساسات گذشته تحلیل می کرد و بیشتر و بیشتر دچار عذاب می شد. از اونجایی که اون نمی تونست بزرگتر از احساس مداومش فکر کنه و از اونجا که احساسات بایگانی گذشته است اون داشت در گذشته فکر می کرد و هر روز احساسش بدتر می شد. اون که خودش متخصص روان درمانی بود از نظر منطقی و عقلی میدونست چه اتفاقی داره براش میفته اما تمام این بینش‌ها ذره‌ای از درد و رنجش رو کم نمی‌کرد اطرافیانش با اون همچون کسی برخورد میکردن که همسرش فوت کرده و این داشت به هویت جدیدش تبدیل میشد او خاطرات و احساسات خودش رو به حالت کنونیش ربط می‌داد. وقتی کسی ازش می چرا حالش انقدر بده، اون داستان خودکشی رو تعریف می کرد. و هر بار اون رنج، ناراحتی و اندوه رو دوباره تجربه می‌کرد. کرد. آنا در تمام این مدت مدارهای یکسانی رو در مغزش فعال می کرد و احساسات یکسانی رو بازتولید می کرد. و لذا مغز و بدن خود رو بیشتر نسبت به گذشته شرطی می کرد. اون هر روز طوری فکر احساس و رفتار می کرد که گوی گذشته همچنان زنده است. و از اونجا که طرز فکر، طرز عمل و طرز احساس ما شخصیت ماست، شخصیت آنا کاملا توسط گذشته شکل می گرفت. از منظر بیولوژیکی، آنا به این دلیل مدام داستان خودکشی همسرش رو تعریف میکرد که نمیتونست از چیزی که رخ داده فراتر بره. آنا دیگه نمیتونست سر کار بره و مجبور شد مرخصی بگیره. اون وقت بود که متوجه شد همسرش با اینکه یک وکیل موفق به شمار میرفت وضعیت مالی نابسامانی براشون به وجود آورده بود. اون باید بدعی های شوهرش رو پرداخت می کرد که قبل از اون حتی از وجودشون خبرم نداشت و پولی نداشت که این بدعی ها رو بپردازه. جای تعجب نداره که سرس احساسی، روانی و ذهنی بیشتری به سرس قبلی آنا اضافه شد. ذهن آنا در دایره های بی انتها گیر افتاده بود و پر بود از این سوالات. چطور خرج بچه ها رو بدم؟ در آینده باید چطور با این ضربه روحی برخورد کنم و این واقعه چه تأثیر بر زندگیم داره؟ چرا همسرم بدون خدافزی من رو تنها گذاشت؟ چطور من نفهمیده بودم که همسرم انقدر غمگینه؟ آیا من در انجام وظایف همسری ناموفق بودم؟ چطور تونسته بود من رو با دو تا بچه تنها بذاره؟ و چطور باید این بچه ها رو بزرگ کنم؟ سپس؟ قضاوت راه خودشون رو به درون افکار آنها پیدا میکردن. اون نباید خودکشی می کرد و من رو با این وضعیت مالی افتضاح تنها می زاش. چه انسان بزدلی، چطور تونست این بچه ها رو یتیم کنه. حتی پیامی هم برای من و بچه ها ننوشت، ازش بدم میاد چون حتی یاد داشتی هم نزاشته بود. چه انسان نامردی بود که من و این بچه ها رو تنها گذاشت. اصلا به این فکر کرده بود که چی به سر ما میاد تمام این افکار بار عاطفی زیادی رو با خودش حمل میکردند. و لذا اثر مخرب بیشتری رو روی بدن می‌ذاشتند نه ماه بعد در روز 21 مارس 2008 آنا وقتی بیدار شد از کمر به پایین فلج شده بود چند ساعت بعد او در بیمارستان بستری شده بود و ویلچری کنار تختش قرار داشت معلوم شد به بیماری نوریتیس یا همون التحام سیستم عصبی مبتلا شده. بعد از چند آزمایش پزشکان نتونستن علت این مشکل رو تشخیص بدن و برای همین به آنها گفتن که لابد بیماری خود ایمنی داره. سیستم ایمنی آنها به ناحیه پایینی نخا حمله کرده بود و با تجزیه لایه‌های های پوشاننده و محافظ حساب منجر به فلج هر اون شده بود. او کنترل ادرارش را از دست داده بود. در کنترل مدفوش مشکل داشت و هیچ احساس و حرکتی در ناحیه ران و پا نداشت. وقتی سیستم عصبی ستیز ستیزوگریس به خاطر استرس مزمن روشن میشه و روشن میمونه، بدن از تمام ذخایر انرژی خودش برای پرداختن به تهدید مداومی که به نظرش در محیط بیرون قرار داره استفاده میکنه. بنابراین بدن دیگه در محیط درونی خود انرژی کافی برای رشد و ترمیم نداره و لذا سیستم ایمنی به خطر می افته. به خاطر تعارض درونی مداوم آنا سیستم ایمنی اوم به بدنش حمله کرده بود. در نهایت او درد و رنجی رو که در ذهنش تجربه میکرد به صورت فیزیکی در بدنش ظاهر کرده بود. خلاصه اینکه آنا نمیتونست بدنش رو حرکت بده چون در زندگیش حرکت رو به جلو نداشت اون توی گذشته گیر افتاده بود پزشکان آنا به مدت 6 هفته دوزهای بالای از داروهای دگزامتازون وریدی و یا سایر کورتیکو ها رو بهش تزریق میکردند تا التهاب بدنش کاهش پیدا کنه به خاطر استرس بیشتر و نوع داروهایی که مصرف می کرد که باعث ضعیفتر شدن سیستم ایمنی می آنا آنها به نوعی افونت باکتریایی خطرناک مبتلا شد که برای درمان اون دوزهای سنگینی از آنتیبیوتیک براش تجویز کردند. بعد از دو ماه آنا از بیمارستان مرخص شد. اون باعثا راه می رف. هنوز هم در پای چپ خود فاقد احساس بود و در ایستادن مشکل داشت. اون نمیتونست درست راه بره، کنترل مدفوعش کمی بهتر شده بود، اما همچنان کنترلی روی دفع ادرار نداشت. همونطور که میتونید تصور کنید، این وضعیت جدید باعث افزایش استرس آنا شده بود. اون همسرش رو به خاطر خودکشی از دست داده بود، نمیتونست کار کنه و خرج خود و بچه هاش رو بده. دوچار بحران جدی مالی شده بود و به خاطر فلج شدن پاهاش بیش از دو ماه در بیمارستان بستری شده بود. مادرش مجبور شده بود برای کمک به خونه آنا بیاد. آنا از نظر احساسی، ذهنی و جسمی نابود شده بود و با اینکه در بهترین بیمارستان، بهترین پزشکان و بهترین داروها رو در اختیار داشت اما حالش بهتر نمی شد. در سال 2009 یعنی دو سال بعد از مرگ همسرش معلوم شد اون دچار افسردگی شده. برای همین مجبور شد داروهای دیگه ایرم به داروهای مصرفیش اضافه کنه. در نتیجه حال و هوای آنها از خشم به اندوه، از رنج به ناامیدی و از ناراحتی به ترس و نفرت تغییر میکرد. چون این احساسات بر اعمال اون تاثیر می‌ذاش، رفتارش تا حدودی غیرمنطقی شده بود. در ابتدا اون به جز با تمام اطرافیانش دعوا می کرد، سپس کم کم با دختر کوچیکشم وارد درگیری شد. در عین حال مشکلات جسمی دیگه هم برای آنها به وجود آمد و مسیر زندگی از اون چه که بود براش دردناکتر شد. در اثر بیماری خود ایمنی دیگه ای تحت عنوان لیکنپلان فرساینده در قشای مخاطی دهانش زخمهایی ایجاد شد که تا ابتدای قسمت فوقانی مریش گسترش پیدا کرد. برای درمان اون مجبور بود قرص‌ها ها و پومات های دهانی کورتیکاستروید مصرف کنه. داروی جدید باعث توقف ترشح بزاق در دهان آنها شد. اون نمیتونست غذای سف بخوره و بنابر این کم اشتها شد. آنا داشت همزمان سه نوع استرس رو تجربه میکرد: جسمی، شیمیایی و احساسی. در سال 2010، آنا وارد رابطه ناموفق با مردی شد که با بدزبانی، قلدری و تهدید مداوم خود و بچاش را آزار میداد. اون تمام پول، شغل و احساس امنیتش را از دست داد. وقتی خونش را از دست داد مجبور شد در خونه اون فرد بدزبان زندگی کنه سطح استرسش مدام داشت بالاتر می‌رفت، زخم‌هاش زخمهاش به قشاهای مخاطی دیگر بدنش سرایت کرد سیستم ایمنیش به طور کامل فرو پاشیده بود و داشت مشکلات پوستی متعدد، آلرژی های و مشکلات وزنی رو تجربه می‌کرد. سپس در بلع غذا دوچار مشکل شد و میدهش سوزش پیدا کرد و برای این مشکلات جدیدم داروهای جدیدی براش تجویز کردن. آنها در ماه اکتبر در خانه شروع به رواندرمانی کرد. اون تنها میتونه سه روز در هفته دو جلسه در روز مشتریانش رو ببینه و اون هم بعد از اون که بچه رو به مدرسه میفرست بعد از اورا اینقدر خست و بدحال می شد که تا زمان بازگشت بچه ها از مدرسه دراز می کشید. سعی می کرد تا می تونه در اختیار فرزنداش باشه، اما رمقی براش باقی نمیموند و حالش بدتر از اون بود که از خونه بیرون بره. به ندرت پیش میومد کسی رو ببینه، اون فاقد زندگی اجتماعی بود، تمام شرایط بدن و زندگیش پیوسته و خامت اوزار رو به یادش می آوردن. اون به صورت خودکار به هر کس و هر چیزی واکنش نشون میداد. تفکرش دچار آشوب شده بود و نمیتونست تمرکز کنه. اون دیگه قدرت و انرژی کافی برای زندگی کردن نداشت. گاهی وقتی کمی به خودش فشار می آورد، ضربان قلبش به 200 ضربه در دقیقه میرسید. همیشه خیس عرق بود و نفس نفس میزد و مدام در قفسه سینش درد شدیدی احساس میکرد. آنا داشت تاریک شب روح خودش رو تیمی کرد. ناگهان متوجه شد که چرا همسرش به زندگیش پایان بخشیده. اون دیگه نمیتونست ادامه بده و به فکر خودکشی بود. با خودش گفت از این که بدتر نمیشه. البته اوضاع بدتر شد. در ماه ژانویه 2011 تیم پزشکی آنا توموری را در نزدیک ورودی معده‌اش پیدا کرده و تشخیص دادند که آنا به سرطان مری مبتلا شده. البته این اخبار استرس آنا را از قبل هم بیشتر کرد. پزشکان توصیه کردند آنا به صورت منظم جلسات شیمی درمانی را انجام بده. هیچ کس ازش راجع به استرس احساسی و ذهنی سال نکرد. اونها تنها علامت های جسمی رو درمان میکردند، اما واکنش استرس آنها کاملا روشن بود و نمیشد اون رو خاموش کرد عجیبه که این اتفاق برای افراد زیادی میفته افراد به خاطر شوک یا ضربه روحی در زندگی خود هرگز نمیتونن از احساسات مربوطه گذر کنند و زندگی و سلامتیشون از بین میره اگه اتیاد چیزی باشه که فکر میکنید نمیتونید جلوش رو بگیرید، اون وقت میشه گفت که افرادی مانند آنها به احساس استرسی که سبب بیماریشون میشه معتاد میشن. حجوم آدرنالین و سایر هرمونهای استرس باعث تحریک مغز و بدن میشه و انبوهی از انرژی رو فراهم میکنه. به مرور زمان، اونها به این مواد شیمیایی معتاد میشن و سپس از افراد و شرایط زندگی خودشون برای تسکین اتیاد به این احساس استفاده میکنن تا بتونن اون حالت احساسی بالا رو دوباره تجربه کنن کانال خانیان تقدیم آنها از شرایط استرسای زندگیش استفاده میکرد تا این حجوم انرژی رو از نوع ایجاد کنه و لذا بدون اینکه خودش بدونه به زندگی که از اون متنفر بود اتیاد پیدا کرده بود. علم به ما میگه که چنین استرس مزمن و طولانی مدتی میتونه دکمه های جنتیکی بیماری رو فشار بده برای همین اگه بشه گفت که آنا با فکر کردن به مشکلات و گذشته خود داشت واکنش استرس رو فعال میکرد میشه گفت که افکارش سبب بیماریش شده بودن و چون هرمون های استرس خیلی قدرتمند هستند، اون به افکار خود که حالش رو بد می معتاد شده بود. آنا موافقت کرد که شیمی درمانی رو شروع کنه اما بعد از تنها یک جلسه دوچار فروپاشی احساسی و ذهنی شد. یه روز بعد از ظهر بچهاش به مدرسه رفتن. آنا هق هق زنان روی زمین افتاد به آخر خط رسیده بود. به نظرش رسید که اگه اینطور ادامه پیدا کنه زیاد زنده نخواهد موند و با فوتش فرزنداش رو از وجود مادر محروم میکنه. دست به دعا شد. توی دل خودش میدونست که چیزی باید تغییر کنه. اون با نهایت صداقت و سرسپردگی از خداوند راهنمایی حمایت و راه برون رفت از مشکلات رو خواست. و قول داد که اگه دعاش اجابت بشه در تمام روزهای مابقی عمر خود شکر بکنه و به دیگرانم کمک کنه که امین کار رو بکنن. نقطه تحول آنا تغییر تبدیل شد به هدف آنا اون ابتدا تصمیم گرفت که تمام مراحل درمانی رو متوقف کنه و از مصرف تمام داروهایی که به خاطر مشکلات جسمی تجویز شده بودن دست بکشه. البته قرطایز دفت رو همچنان مصرف می کرد اون به پزشکان و پرستاران نگفته بود که دیگه قصد نداره برای درمان به بیمارستان بره اما دیگه به بیمارستان نرفت کسی هم باش تماس نگرفت که علت این کارش رو جویا بشه تنها پزشک خانوادش باش تماس گرفت و ابراز نگرانی کرد در آن روز سرد زمستانی در ماه فوریه سال 2011 که آن روی زمین افتاده بود و داشت گریه می کرد با خودش تصمیم محکمی گرفت که خود و زندگیش را تغییر بده. و قدرت این تصمیم انقدر انرژی با خودش به همراه داشت که باعث شد بدنش بلافاصله فاصله به ذهنش پاسخ بده. همین تصمیم تغییر بود که بهش قدرت داد تا خونهی برای خود و فرزندانش اجاره کنه و از رابطه منفی که گرفتارش شده بود خارج بشه. گوی این لحظه اون رو از نو تعریف میکرد. میدونست که باید از نو شروع کنه. یک ماه بعد از این قضیه من برای اولین بار آنها رو دیدم. یکی از چند دوست معدودی که دوربر آنا باقی مونده بود براش در سخنرانی جمعه شب من صندلی رزرو کرده بود دوست آنا به اون پیشنادی داد اگه از اون سخنرانی خوشش میومد باید در کارگاه دو روزه آخر هفته شرکت میکرد آنا قبول کرد بار اولی که دیدمش توی سالن کنفرانس سمت چپ راهرو نشسته بود و عصاشو به دیوار کنارش تکیه داده بود مطابق معمول اون شب در مورد تاثیر افکار و احساسات بر بدن و زندگی سخن می گفتم. در این مورد حرف می زدم که مواد شیمیایی مرتبط با استرس میتونن منجر به بیماری بشن. راجب نوروپلاستیر، روان عصب ایمنی شناسی، اپیژنیک و فیزیک کوانتومی حرف زدم. در ادامه کتاب جزیات تمام اینها رو توضیح میدم. اون شب آنا که بسیار ترقیب شده بود با خودش فکر کرد اگه من زندگی اکنونم رو ایجاد کردم از جمله فلج شدن، افسردگی، ضعف سیستم ایمنی، زخمها و حتی سرطان شاید بتونیم با همون رقبتی که اون رو ایجاد کردم اون رو از بین ببرم و با این درک قوی آنا تصمیم گرفت خودش رو شفا بده پایلا فاصله بعد از اولین کارگاه آخر هفتهش اون تصمیم گرفت دو بار در روز مراقبه کنه. البته نشستن و انجام مراقبه در ابتدا دشوار بود. اون تردیدهای زیادی داشت که رفت می میشد و بعضی روزها از نظر ذهنی و جسمی احساس خوبی نداشت. ولی به هر تقدیر مراقبه ها رو انجام میداد. اون بسیار میترسید وقتی پزشک خانوادش زنگ زد تا اون رو چک کنه. به آنا گفت که تصمیم خام و ای گرفته و به زودی حالش وخیم میشه و میمیره. تصور کنید پزشک با اون همه اوباحت چنین حرفی بهتون بزنه. با این وجود آنا هر روز مراقبه های خودش را انجام داد و از ترسهاش عبور کرد. اون اغلب زیر فشار مالی قرار داشت و نیازهای فرزندانش و محدودیت های فیزیکی خودش آزارش میداد. اما هرگز اجازه نداد این شرایط بحانهی بشه برای توقف کارهای درونیش. او اون سال در چهار کارگاه دیگه هم شرکت کرد. آنا با تغییر افکار ناخداگاه، آدتهای خودکار و حالتهای عاطفی انکاسی که در مغز آنا رسوب کرده بود و بدنش رو از نظر عاطفی شرطی کرده بود، بیشتر به آیندهای جدید سرسپرده بود تا به گذشته آشنای خودش، اون از مراقبه در کنار عزم راسخ و احساس متعالی استفاده می کرد تا حالت وجودیشو تغییر بده و زندگی بیولوژیکی در گذشته سابق به زندگی در آینده جدید برسه. آنها هر روز بیشتر دلش میخواست که وقتی از مراقبه بلند میشه همون کسی نباشه که به پای مراقبه نشسته بود. اون تصمیم گرفت که دست از کار نکشه تا زمانی که تمام حالت وجودیش به عشق زندگی تبدیل بشه. از نظر یک مادیگرا که واقعیت رو با حواس خودش تعریف میکنه آنا دلیل معقولی نداره که عاشق زندگی باشه. اون افسرده بود، بیوهی که زیر بار قرز له شده بود و شغلی هم نداشت. سرطان گرفته بود و از فلج اندام تحتانی و زخمهای قشای مخاطی رنج می‌برد. زندگی سختی داشت، نه شریکی کنارش بود و نه فرد مهمی در زندگیش دیگه رمقی براش نمونده بود که به بچه هاشم برسه اما آنا تیه مراقبه یاد گرفت که می قبل از تحقق یافتن آینده از نظر عاطفی به بدنش یاد بده که آینده چه حسی داره بدن اون هم در مقابل ذهن ناخودآگاه تفاوت بین رویداد واقعی و رویداد تخیلی و عاطفی رو نمیدونست. اون همچنین بر اساس درکی که از اپیژنتیک داشت، میدونست که احساسات متعالی مانند عشق، شادی، شکرگزاری، الهام، مهربانی و آزادی میتونن به ژن‌های جدیدی پیام بدن که پروتئینهای سالمی بسازن و بر ساختار و عملکرد بدنش تأثیر بذارن. اون به طور کامل درک کرده بود که اگه مواد شیمیایی استرسایی که در بدنش جولان می دادن ناسالم رو فعال کرده بودن اون وقت اگه احساسات متعالی رو با رقبت بیشتری نسبت به احساسات استرسا در خودش ایجاد کنه می تونه جدیدی رو فعال کنه و سلامتیش رو بهبود ببخشه یک سال گذشت و سلامتیش تغییر چندانی نکرد البته به مراقبه ادامه داد. اون تمام هایی که برای شاگردام طراحی کرده بودم رو انجام داد. اون میدونست که چندین سال طول کشیده تا سلامتیش به این روز بیفته و لذا برای ایجاد وضعیت جدیدم کمی زمان لازمه. برای همین کارش رو ادامه میداد و تلاش میکرد اونقدر از افکار، رفتارها و احساسات ناخوشاگاهش آگاه بشه که اجازه نده هیچ ای از آگاهیش پنهان بمونه. بعد از یک سال آنا متوجه شد که کم کم وضعیت ذهنی و عاطفیش داره بهتر میشه. آنا داشت عادت خود قدیمی بودن رو ترک میکرد و خود جدیدی میآفرید. آنا بعد از شرکت در کارگاه‌های من میدونست که باید سیستم عصبی خودمختارش رو دوباره به حالت تعادل در بیاره چون سیستم عصبی خودمختار تمام عملکردهای خودکاری رو کنترل می‌کنه که به دور از آگاهی مغز رخ می‌ده هزم و جذب غذا میزان قند خون دمای بدن ترشحات هورمونی ضربان قلب و غیره تنها راهی که اون میتونست وارد سیستم عامل شده و بر سیستم عصبی خودمختار تأثیر بذاره، این بود که به صورت منظم حالت درونیش رو تغییر بده. به همین دلیل آنها ابتدای هر مراقبه رو به تبرک مراکز انرژی اختصاص میداد. این نواحی خاص بدن تحت کنترل سیستم عصب خودمختار قرار داره، همونطور که در مقدمه اشاره کردم، هر مرکز، انرژی یا فرکانس مخصوص خودش رو داره که اطلاعات خاصی رو ساته می و یا آگاهی مخصوص خودش رو داره است. ها و هرمون بهخصوصی به خصوصی داره، وضعیت شیمیایی منحصر به فرد خودش رو داره است. برای خود مقص چی داره و لذا برای خودش ذهنی داره؟ این مراکز از مغز ناخداگاهی اثر میپذیرند که در پس تفکر خداگاه ما نهفته است. آنها یاد گرفته بود که چطور باید امواج مغزیش رو تغییر بده تا بتونه وارد سیستم آمل سیستم عصبی خودمختار در مغز میانی بشه و هر مرکز رو طوری تنظیم کنه که هماهنگ با بقیه مراکز عمل کنه. اون هر روز با تمرکز و رقبت تمرکز خودش رو روی حوزه خاصی از بدن و نیز فضای اطراف هر مرکز معتوف میکرد و اون رو به منظور دستیابی به سلامتی بیشتر و خیر بزرگتر تبرک میکرد. او به آرامی اما با اطمینان از طریق برنامه ریزی سیستم عصبی خودمختار و بازگرداندن تعادل به اون تونست سلامتیش رو بهبود ببخشه. اون همچنین تکنیک تنفس مخصوصی رو یاد گرفته بود که من در کارگاه هم آموزش میدم. این تکنیک تمام انرژی عاطفی رو که در اثر فکر و احساس یکنواخت در بدن ذخیره میشه آزاد میکنه. آنا پیوسته به افکار یکسانی اندیشیده بود و به همین دلیل احساسات یکسانی رو ایجاد کرده بود و سپس به خاطر همین احساس دوباره به همون افکار سابق اندیشیده بود. اون یاد گرفت که احساسات گذشته در بدن ذخیره میشن اما میشه با استفاده از این تکنیک تنفس انرژی ذخیره شده در بدن رو آزاد کرد و خودش رو از بند گذشته رها سازد به همین دلیل هر روز با رقبت و جدیتی بزرگتر از اعتیادش به احساسات گذشته این نوع تنفس رو تمرین میکرد و به مرور در اون ماهر شد وقتی یاد گرفت که چطور باید این انرژی ذخیره شده در بدنش رو به حرکت در بیاره، آموخت که چطور باید بدنش رو نسبت به ذهنیت جدید شرطی کنه و قبل از تحقق آینده احساسات قلبی مرتبط با اون رو در خودش ایجاد کنه. از اونجا که آنا الگوی اپیژنتیک کارگاه و سخنرانی های من رو مطالعه کرده بود، میدونست که جنها فقط بیماریزایی نمی کنن. بلکه این محیطه که به جنها علامت میده که بیماری ایجاد کنن آنا فهمیده بود که اگه احساساتش پیامتهای شیمیایی تجربه هاش در محیط باشند و اگه هر روز رو با همون احساسات باقی مانده از گذشته سر کنه خودش انتخاب کرده که به همون ژنهایی دستور فعالیت بده که عامل بیماریش هستند. اگه به جای این کار میتونست احساسات زندگی آیندهش رو قبل از تجربه رویدادهای آینده در خودش ایجاد کنه، اون وقت بیان جن خودش رو تغییر میداد و بدنش هم تغییر میکرد تا از نظر بیولوژیکی با آینده جدیدش همسو بشه. آنا مراقبه دیگه هم انجام میداد که در اون باید به مرکز سینش توجه میکرد و با احساسات متعالیش سیستم عصبی خودمختار رو فعال میکرد. تا بتونه پیوسته نوع بسیار کارآمدی از زربان قلب رو در خودش ایجاد کنه که ما نام زربان قلب منسجم رو برون گذاشتیم. اون متوجه شد که وقتی احساس نفرت، بیقراری، ناراحتی، خشم و تنفر می این حالتها باعث بروز واکنش استرس شده و زربان قلب رو نامنظم میکنه. آنها توی کارگاه های من یاد گرفت که اگه درست همونطور که عادت کرده بود به صورت منظم احساسات منفی رو تجربه کنه بتونه این حالت قلب، مهور جدید رو در خودش حفظ کنه. اون وقت به مرور زمان میتونه این احساسات جدید رو کاملتر و عمیق‌تر حس کنه. البته تعویض خشم، ترس، افسردگی و نفرت با شادی، عشق، شکرگذاری و آزادی، مستلزم تلاش زیادیه اما آنا در این مسیر تسلیم نشد اون میدونست که این احساسات متعالی بیش از هزار ماده شیمیایی مختلف را آزاد میکنه و این موارد شیمیایی بدن رو ترمیم و بازیابی میکنن و لذا در این مسیر حرکت میکرد بعد از اون آنا مراقبه قدم زنان را تمرین کرد در این نوع مراقبه اون هر روز باید با خود جدیدش قدم میزد اون به جای اینکه بشینه و با چشمه بسته مراقبه کنه در ابتدای مراقبه جدید میستاد و چشمانش رو میبست. در حالت ایستاده وارد حالت مراقبه میشد و میدونست این کار حالت وجودیش رو تغییر میده سپس در همون حالت چشمانش رو باز می کرد و در حالت مراقبه میموند و به عنوان خود جدیدش شروع به قدم زدن میکرد. اون با این کار عادت جدیدی از تفکر، عمل و احساس رو به صورت منظم در خودش تجلی میبخشید. چیزی که اون داشت میآفرید به زودی به شخصیت جدیدش تبدیل می‌شد. اون دیگه دلش نمی‌خواست مدهوش بشه و به خود قدیمیش بازگرده. آنا به لطف این کارها می‌دید که الگوهای فکریش تغییر کردن. اون دیگه اون مدارهای سابق رو در مغز خودش روشن نمی‌کرد. لذا ارتباط اون مدارهای قدیم با هم قطع شده بود و داشتن از هم باز می شدن. در نتیجه دیگه مانند سابق فکر نمی کرد آنها از نظر احساسی برای اولین بار در چند سال گذشته رگههایی از شکرگذاری و لذت را تجربه می کرد اون در مراقبه هر روز داشت بخش جدیدی از بدن و ذهنش رو تسخیر می کرد. آنا آرام شده بود و دیگه اعتیاد چندانی به احساسات مشتق شده از هرمون های استرس نداشت. دوباره اشق رو احساس کرد. اون همینطور ادامه داد. قلبه، قلبه و قلبه هر روزه برای تبدیل شدن به کس ای که میخواست باشه. در ماه مه سال 2012 آنا توی یکی از کارگاه های روزه منش در شهر نیویورک شرکت کرد. در روز سوم و در طی چهار مراقبه آخر آنها کاملا خودش رو تسلیم کرد. اون برای بار اول از زمان شروع مراقبه ها خودش رو در فضای نامتناهی سیاهی شناور یافت و آگاه بود که از خودش آگاست. اون از خاطره کیستی خود فراتر رفته بود و به آگاهی محض تبدیل شده بود. و تماما از قید تن ارتباط با دنیای مادی و زمان خطی رها شده بود اون انقدر احساس آزادی می کرد که دیگه به شرایط جسمیش اهمیتی نمیداد. انقدر احساس نامحدود بودن میکرد که نمیتونست با هویت کنونی خودش همزاد پنداری کنه انقدر احساس متعالی داشت که دیگه با گذشتش ارتباطی نداشت آنا در این حالت مشکلی نداشت گذشتهش را پشت سر گذاشته بود و برای بار اول تماماً آزاد شده بود. او دیگه اون نام، جنسیت، بیماری، فرهنگ و حرفه سابق رو نداشت. او در ورای مکان و زمان بود. با میدانی از اطلاعات وارد ارتباط شده بود که میدان کوانتومی نام داشت و در آن تمام امکانها و احتمالات جدید وجود دارند. اون ناگهان خودش رو در آینده‌ای کاملاً جدید پیدا کرد در حالی که روی صحنه بزرگ ایستاده بود میکروفونی در دست گرفته بود و داشت داستان بهبود سلامتیش رو برای جمعیت تعریف می‌کرد اون این صحنه رو قبلاً تصور نکرده و تصویرسازی نکرده بود گویی اطلاعاتی را از طریق میدان کوانتومی در خودش دانلود کرده بود و برای لحظه ای از یک زن کاملا متفاوت رو در واقعیتی کاملا جدید مشاهده کرده بود دنیای درونی از دنیای بیرونی واقعی جلوه می کرد و اون داشت با تمام وجود و بدون استفاده از حواس اون را تجربه می‌کرد. در اون لحظه ای که آنها داشت زندگی جدید خودش رو در مراقبه تجربه می‌کرد، با رقی از شادی و نور به درون بدنش تابید و امیغن در درون خود احساس راحتی کرد. اون میدونست که چیز یا کس بزرگتری شده، بسیار بزرگتر از بدن فیزیکی خودش، در این حالت شادی وافر او آنقدر احساس شادی و شکرگزاری کرد که ناخواسته خنده بر لبانش جاری شد و در اون لحظه آنا میدونست دونست که قرار حالش خوب شه. از اون به بعد او اعتماد، شادی، عشق و شکرگزاری بیشتری در خودش احساس کرد و مراقبه ها براش آسونتر شد طوری که می تونست از قبل هم امیغتر کار کنه. وقتی آنها از گذشتش خارج شد، احساس کرد که این انرژی جدید قلبش رو بیشتر و بیشتر باز میکنه. به جای اینکه مراقبه رو کاری بدونه که هر روز مجبور انجامش بده، اون به مراقبه ها رغبت می‌ورزید. مراقبه به سبک زندگیش تبدیل شده بود. به این کار عادت کرده بود. انرژی و شادابی اون بازگشته بود. او دیگه داروهای ضد مطرف مصرف نمیکرد. الگوهای فکریش کاملا تغییر کرده بود و احساساتش متفاوت شده بود احساس می‌کرد که وارد حالت وجودی جدیدی شده و به همین دلیل اعمالش به شدت دچار تغییر شد سلامتی و زندگی آنا در همون سال به طور چشمگیری بهبود پیدا کرد سال بعد اون در چندین رویداد دیگه هم شرکت کرد آنها با حفظ ارتباطش با کار ما، با افرادی در گروه ما وارد ارتباط شد و این افراد همایت های بیدریقی در مسیر سلامتی به اون ارزانی داشتند. مانند بسیاری از شاگردان ما گاهی براش دشوار بود که چند قدم به سمت برنامه های قدیم و الگوهای فکری، احساسی و رفتاری که پس از آن کارگاه ها ترکشون کرده بود بر نداره. با این وجود هر روز مراقبش رو ادامه میداد. در سپتامبر سال 2013 پزشکان آنا های مختلفی ازش گرفتند شش سال بعد از مرگ همسرش و یک سال و نه ماه بعد از تشخیص سرطان سرطان آنا به طور کامل درمان شده بود و تومور مریش ناپدید شده بود آزمایش خون آنا هیچ ای از سرطان رو نشون نداد قشای مخاطی مری و مقعدش کاملا بهبود یافته بود تنها چند مشکل جزئی باقی مونده بود. قشای مخاطی دهانش همچنان کمی قرمز بود. البته دیگه زخمی در اون ناحیه نداشت و به خاطر داروهایی که برای بهبود زخمها مصرف کرده بود بزاق ترشوه نمی کرد. آنا شخص جدیدی شده بود. شخص جدیدی که سالم بود. بیماری در شخصیت قدیمیش وجود داشت، آنا با تفکر، عمل و احساس متفاوت خود جدیدی ساخته بود. به یک معنا او در همین زندگی دوباره زاده شده بود. در دسامبر سال 2013، آنا همراه دوستی که اون را با کارهای من آشنا کرده بود در رویدادی در بارسلونا شرکت کرد. بعد از اینکه من داستان بهبود یکی دیگه از اعضای گروهمون رو تعریف کردم، آنها تصمیم گرفت که وقت این داستانش رو با بقیه درمیون بذاره. اون داستانش رو به طور کامل نوشت و به دستیار شخصیم داد. مثل بسیاری از نامه هایی که به دستم می رسید، خط اول نامش این بود. شاید باورتان نشود، بعد از اینکه نامش رو خوندم روز بعد از آنا خواستم که روی صحنه بیاد و داستانش رو با مخاطبین درمیون بذاره. و او اونجا بود. یک سال و نیم بعد از آرمانی که در نیویورک برای خودش ساخته بود و من از اون خبر نداشتم. روی صحنه ایستاده بود و داشت داستان شفا رو برای مخاطبین تعریف می کرد. آنا امروز شخصی سالم، سرزنده، خوشحال و باثباته که ذهن تیز و روشنی داره. اون از نظر معنوی انقدر رشد کرده که در مراقبه‌هاش بسیار عمیق میشه و تجربیات عرفانی بسیاری داشته. زندگیش مملو از آفرینش، عشق و لذته. اون در سال 2016 مؤسسه روانی تأسیس کرد که بیش از 20 تراپیست و مربی در اون شاغل هستند. از نظر مالی به استقلال رسیده و اینقدر درآمد داره که زندگی ای برای خودش فراهم کرده. اون به سراسر دنیا سفر می کنه, جاهای دیدنی رو می بینه، با افراد بسیار موفقی ملاقات می کنه. دوستان و روابط جدیدی برای خودش پیدا کرده و شریک جدید زندگیش با خودش و فرزنداش با احترام برخورد می کنه. وقتی از آنها راجب به مشکلات جسمی گذشتش سال کنید، بتون میگه که این چالش ها بهترین اتفاق زندگیش بوده. به این فکر کنید چی میشه اگه بدترین اتفاقی که تا گنون براتون اتفاق افتاده به بهترین اتفاق زندگیتون تبدیل شه؟ اون میگه که زندگی کنونیش رو دوست داره و من همیشه در جوابش میگم البته که دوست داری چون برای ساختن این زندگی هیچ روزی بدون عشق به زندگی از مراقبه بر نخواستی. حالا باید به زندگیت عشق بورزی. آنها از طریق مراقب ماورا طبیعی شده بود. اون روی هویت خودش غلبه کرده بود. هویتی که به گذشته وصل بود. اون در عمل آینده جدید و سالم برای خودش ساخته بود و بیولوژی بدنش به این ذهنیت جدید واکنش نشان داده بود. حال، آنا داره به عنوان ای از حقیقت و امکان زندگی میکنه. و اگه آنا تونست خودش رو شفا بده، شما هم میتونید. پایان قسمت اول فصل اول.